0: der euch recht herzlich begrüßt zur nächsten Folge von Kreisab. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und es ist keine reguläre Ausgabe. Das habe ich ja in der vergangenen Woche so ein wenig angedeutet, sondern es gibt eine neue Episode unserer Serie Welthandballer. Und auch in der vergangenen Woche habe ich bereits darauf hingewiesen, dass einige vielleicht enttäuscht sein werden. Oh, kein großer Name, kein Weltstar. Warum? Wieso? Weshalb? Natürlich. In diesem Jahr ist es ein bisschen schwerer als sonst, aber ich habe im Januar bei der Handball-Europameisterschaft in Trondheim die Gelegenheit genutzt, eine Spielerin zu treffen, die mal die beste Handballerin der Welt war. Und ich finde, das ist eigentlich Anlass genug für ein Interview und sie hat auch unglaublich spannende und interessante Dinge erzählt. Sie heißt Mia Hermansson Höckda. Das ist zumindest die deutsche Aussprache des Namens der nicht ganz so einfach über die Lippen geht. Sie hat gespielt unter anderem bei Hypo Niederösterreich, die in den 90er Jahren den Frauenhandball komplett dominiert haben. National haben sie nie ein einziges Spiel verloren im ganzen Jahrzehnt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber auch international waren sie das Maß aller Dinge. Und dort hat nicht nur sie gespielt, die besonders gut war, sondern auch andere Welthandballerinnen. Auch das ist ein Thema, über das wir diskutieren werden. Es gäbe natürlich auch andere Dinge, die man heute besprechen könnte. Zum Beispiel einen positiven Corona-Fall innerhalb der deutschen Männerhandball-Nationalmannschaft. Und klar, das wird nächste Woche dann wieder zum Thema werden. Das können wir nicht vermeiden, obwohl ich nicht so sehr drauf eingehen möchte. Es steht eine englische Woche an in der Handball-Bundesliga, über die wir dann in der nächsten Ausgabe ausführlich diskutieren. Es gibt einige Top-Spiele, auf die ich mich schon sehr freue. Also da gibt es einiges zu besprechen, gar keine Frage. Trotzdem freue ich mich, wenn ihr diese Sendung zu Ende hört. Und wenn ihr natürlich wieder vorbeischaut auf unseren sozialen Kanälen in den nächsten Tagen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab ab. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge Welthandballer und in einer Woche gibt es dann Episode 257 für euch. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns. Zweimal im Jahr spreche ich mit den besten Handballern aller Zeiten. Diesmal sitze ich in Trondheim. Mit wem sitze ich denn in Trondheim?
1: Mia Harmasson Hörgal.
0: Das ist gut, dass du das ausgesprochen hast. Das ist nämlich für einen Deutschen gar nicht so einfach. Ich freue mich sehr. Du bist Welthandballerin geworden, 1994. Das ist der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Warum lebst du eigentlich in Trondheim? Weil du bist Schwedin.
1: Wenn ich war 20 Jahre alt war, ich möchte weniger arbeiten, weil damals habe ich in Schweden acht Stunden pro Tag gearbeitet und Handball gespielt. Und ich möchte mehr Zeit für Training und weniger Zeit für normale Arbeit. Ich habe damals in der Bank gearbeitet. Und in Schweden war das nicht möglich für mich. So, ich habe zum Norwegen damals, was sagst Gewechselt? Ja, gewechselt.
0: Zu welchem Verein bist du dann gegangen?
1: Ich war zu Biosen gegangen.
0: Das ist ein Stadtteil hier in Trondheim, richtig?
1: Das ist richtig.
0: Und da hast du dann deinen Mann schon kennengelernt, weil das ist der Grund, warum du jetzt in Trondheim lebst, oder?
1: Nein, das ist nicht richtig. Mein Mann ist von Stockholm, ah. er ist von Schweden. Ich habe ihn in Göteborg getroffen, wo ist meine Heimat, weil er hat von Stockholm gewechselt zu Göteborg zu spielen, Handball. Und dort habe ich ihn getroffen, so ich habe ihn von 1984 im, was auch
0: Kennengelernt, genau, genau ja. ja. Das ist ja nicht das Einzige, über das wir sprechen in deiner Handballkarriere. Du hast natürlich irgendwann früh angefangen, aber ihr seid mittlerweile eine große Handballfamilie. Dein Mann, du, deine Tochter ist Nationalspielerin, richtig? Ja, das stimmt. Also sehr viel Talent in dieser Familie. Und wenn du gerade gesagt hast, du hast acht Stunden am Tag gearbeitet und bist deswegen ins Ausland gegangen. Also du warst Amateursportlerin.
1: Das stimmt. So, wenn ich war das erste Mal in der Welt, was äh, sagt man? Siebenundachsig wertschlaget. Damals habe man äh, ausgewählt und sie spielen zusammen Auswahlen. Das Mal hat Norwegen eine Spiele in Siebenundachsig her und ich habe mit Jasna Medan-Kohler gespielt, Dagmar Stilberg.
0: So eine Weltauswahl, so ein Benefizspiel, ja, ja, so was ja. etwas? Aha, okay, Weltauswahl sagt ja. man. Das
1: habe ich in gespielt und ich war Amateur. Aber wenn ich nach Norwegen gewechselt habe, ich vier Stunden Arbeit gemacht. Also es war vier Stunden mehr für Training und Rehabilitierung. So. Und nach zwei Jahren habe ich voll professionell gewesen.
0: Das waren damals noch ganz andere Zeiten im Frauenhandel? Ganz, ganz andere Zeiten. Ganz andere. Und du bist aber natürlich dann irgendwann nach Wien gegangen, zu Hypo Niederösterreich und deswegen sprichst du auch Deutsch, weil du viele Jahre dort gespielt hast bei einer... Probier es! Ja, es funktioniert gut, <lacht> finde ich, ist gar kein Problem. Ich hatte da schon größere Probleme in der Vergangenheit, aber das hat natürlich gedauert, bis du dahin gekommen bist. Wir mhm. möchten darüber sprechen, wie du auch angefangen hast, Handball zu spielen. Kommst mhm. du auch aus einer Handballfamilie, sind deine Eltern Handballspieler gewesen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war zehn Jahre alt. Und ich habe mit Handball angefangen, weil mein Verein, Mutterverein, hat in die Schule gekommen und hat über eine turnier gesprochen. Das war mein erster Kontakt mit Handball. Und ich habe eine ältere Schwester, sie hat Torhüterin gewesen und darum habe ich angefangen mit meiner Freundin.
0: Die schwedische Männernationalmannschaft, als du angefangen hast, diese Stars, die wir kennen, die Bengarn Boys, die mhm. waren damals noch nicht groß. Das gab es damals noch nicht. Und
1: Frauenhandball. Ich, ich glaube, ich habe keine Ahnung, dass das war eine Nationalmannschaft in Handball. Habe ich keine Ahnung.
0: Also das heißt, du hattest auch keine Vorbilder, keine Idole, an denen du dich orientieren konntest eigentlich?
1: No, nein, überhaupt nicht. Wir waren drei, vier Freundinnen und haben zusammen diese Hobby an, was sagt man? Angefangen? Ja, angefangen, wenn ich war zehn Jahre alt
0: Hat dir das sofort Spaß gemacht?
1: Ja, absolut. Ich war ganz klein. <lacht> ich war, was sagt man, dünn. Aber ich habe immer meinen Körper zur Bewegung Und Handball hat mir angefangen, weil es alles für mich
0: hat. Hast du andere Sportarten auch ausprobiert? Ja, Fußball. Ah, der Klassiker, ja, alle haben irgendwie Fußball gespielt. Das war natürlich damals eine große Ausnahme, dass Frauen Fußball gespielt haben. Warum bist du denn beim Handball geblieben? Hat dir das mehr Spaß gemacht als Fußball oder hast du Fußball nur ganz kurz ausprobiert? Wie war
1: das? Na, ich, ich habe Fußball, was sagt man, gleichzeitig gemacht, bis ich war 18 und ich habe mir viel Spaß gemacht. Aber Handball hat mir mehr zu Herz getroffen und wenn ich war 16, Jahre alt habe ich das Handballgymnasium angefangen in Göteborg. Und das war sehr groß, weil das waren sechs Spielerinnen in der ganze Land. Wer kommt dort angefangen? Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich für mich selbst gesagt, okay, jetzt musste du einen Sport setzen, ein bisschen höher dann der andere. Und das war natürlich mit Handball für mich.
0: Warst du im Fußball? Genauso talentiert. Also gab es auch Interesse, dass du vielleicht mal für eine Jugendauswahl spielst im Fußball?
1: Ich war nicht in der Nationalmannschaft. Ich war in der Auswahl in meinem Distrikt, ja.
0: Okay, also auch nicht schlecht im Fußball. Dann hast du gesagt, bist du irgendwann ins Ausland gegangen, mhm. weil du professioneller Handball spielen wolltest. Acht Stunden arbeiten am Tag und Handball spielen, da bin ich ja überrascht, dass das eigentlich möglich ist. Das gibt es heute immer noch. In Deutschland zum Beispiel in der Frauenbundesliga sind viele Spielerinnen, die noch arbeiten müssen, die studieren, die eine Ausbildung machen. Aber wenn man acht Stunden am Tag arbeitet, wie war das damals mit der Belastung? Denn damals war das nicht so einfach mit Regeneration. Es gab nicht so viele Möglichkeiten, nicht so gute Möglichkeiten zu trainieren. Warst du, wenn du abends ins Bett gegangen bist, immer todmüde?
1: Ja, das kann man sagen. Darum möchte ich... Etwas anderes machen, weil ich möchte sehen, wie, wie gut ich kann. Meine Seele erreichen und das war nicht möglich mehr in, in Schweden. Ich, ich muss weggehen, mhm. so ich trainiere mehr können.
0: War denn Norwegen insgesamt schon damals deutlich professioneller als Schweden? War Norwegen damals eine große Handballnation im Frauenhandball?
1: War nicht mehr professionell, aber sie haben 87, diese bronze gewonnen. Und für mich war das eine große Entwicklung in diesem Land. So, ich habe auch von Deutschland und Spanien die Möglichkeit zu gehen. Aber sie haben die Bronze gemacht und ich war mehr interessiert in meiner eigenen Entwicklung. Und ich glaube, in dieser Zeit, das war eine gute Wahl. Und wenn es jetzt hier sitzen, so, das war die richtige Wahl.
0: Ja, das glaube ich auch. Das war die perfekte Entscheidung. Vielleicht auch diese Entscheidung, weil es für dich als Schwedin mit 20 Jahren ein bisschen einfacher war mit der Sprache und die Nähe auch zu deiner Heimat? War das auch so ein Gedanke, den du hattest, dass wenn
1: es nicht klappt, dann kann ich schnell wieder zurück nach Schweden? Ja, das ist ganz klar. Das ist ein Vorteil. So, Das war auch in meinem Kopf.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du gemerkt hast, ich werde immer besser?
1: Ich glaube, wenn ich meine Debut in der Nationalmannschaft Senior ich war, damals war ich 18 Jahre alt. Dann habe ich verstanden, hmm, ja vielleicht kannst du das gut machen. Und wie gut kannst du gehen? Und ich, was sagt man? Wenn du ein bisschen hast, dann willst du mehr. Und ich habe verstanden, ich muss mehr trainieren. Das ist klar. Und wenn ich auch zwei, drei Jahre mit mehr Physiktraining und Handball natürlich, dann haben auch die Entwicklung noch einmal, was sagst man?
0: Ja, ist weitergegangen, die ja, Entwicklung. Ja, weitergegangen, ja, klar. Ich kann mir so schwer vorstellen, wie damals trainiert wurde. Ich weiß nur, du bist tatsächlich die erste ausländische Spielerin, an die ich mich erinnern kann. Weil damals, als ich ein Turnier gesehen habe im Fernsehen, hat der Kommentator gesagt, das ist die Welthandballerin, das ist die beste Spielerin der Welt. Aber eure Nationalmannschaft, die war nicht so gut.
1: Nein, <lacht> nein, das stimmt.
0: Und deswegen ist das etwas kurios, dass wir jetzt hier heute zusammensitzen.
1: Das habe ich verstanden.
0: <lacht> Warum war eure Nationalmannschaft nicht gut, aber hatte eine so gute Spielerin? Warst du die Einzige, die professionell gespielt hat?
1: Damals waren nicht viele. Ne? Ich war der Erste, glaube ich, in, in dieser Nationalmannschaft, wo ich gespielt Aber es kommt es besser. Und... Ich war, wie ich habe gesagt, du musst eine große Motivation haben, weil alle hat acht Stunden gearbeitet und zu studieren. Weil wir, wir hat kein Geld in, in Schweden hatten. So die Motivation von drinnen muss stark werden. Das war nicht Geld, und professionell zu sein. Aber für mich war professionell zu sein, so ich könnte mehr trainieren. Das war meine Motivation.
0: Fünf Jahre hast du hier in Trondheim gespielt. Wie erfolgreich warst du mit dieser Mannschaft? Was hast du gewonnen und warum hast du am Ende gesagt, ich möchte etwas anderes ausprobieren?
1: Wir haben die Cup äh, gewonnen, Kunga Pokalen heißt es. Das, das ist sehr groß, dreimal. Ich habe die Serie, was heißt man, die Meisterschaft, Meisterschaft auch gewonnen. Ich habe die da, oh, was heißt man, Torschützenkönig? Ja, habe ich auch und ein bisschen anderes. Aber wenn, wenn ich habe von Biosen gewechselt zu Hypo, damals war es das Gleiche. Ich möchte mehr, ich möchte noch eine Entwicklung und dann einen Wechsel zu etwas anderes. Und wenn ich kam zu Hypo kam, dann war das ganz anderes. Dann war ich für das erste Mal professionell.
0: Hypo Niederösterreich, das muss ich ein bisschen erklären, weil nicht jeder wird das wissen. Diese Mannschaft damals, mit der du gespielt hast und dann ja zweimal auch die Champions League gewonnen hast. Das ist vielleicht die größte Vereinsmannschaft im Frauenhandball gewesen, die es jemals gegeben hat. Sie haben oft die Champions League gewonnen. Sie haben sehr dominiert. Wie kam das damals mit dem Angebot? Hat man dich auf einem Turnier angesprochen bei einem Europapokalspiel? Hat man dich zu Hause auf dem Telefon angerufen, weil das war damals alles ein bisschen anders?
1: Das ist Kontakt im Turnier war der Kontakt. Ich habe damals nein gesagt. Sie hat mir erste einmal gefragt. Warum? Ich glaube, ich möchte noch ein Jahr, und war in Bios machen weil ich habe gute Entwicklung. Das war immer wichtig für mich, dass ich spüre, dass ich habe Entwicklung in meiner Handball. Aber später, ein Jahr später, ich glaube nicht, vielleicht war Dann habe ich ja gesagt und habe gewechselt. Und das ist bei Telefon und keine da du machst alles selber in dieser Zeit.
0: Hattest du damals Respekt, dorthin zu wechseln, weil viele Stars in dieser Mannschaft gespielt haben? Es war eine große Mannschaft, es war eine richtig große Mannschaft. Vielleicht kann man das vergleichen auch mit der französischen Männernationalmannschaft, die mm, diese ganzen klar. Titel gewonnen hat. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Hattest du Angst oder sehr, sehr großen Respekt, dorthin zu gehen?
1: Ich habe große Respekt und wenn Sie sagen, das war ein großer Name, eine für meinen Idol, wenn ich Handball verstehen habe, das war Jasna Medankula und sie hat dort gespielt. Und jetzt gehen ich dort und ist der Playmaker. So das war mit großer Respekt.
0: Hat sie auf der gleichen Position gespielt wie du?
1: Das hat sie, aber sie hat, was sagt man, slutet, endet.
0: Ah, am Ende ah, der Karriere. Ja. Mhm.
1: So, darum hat sie mich gefragt, weil sie, sie muss weiter der Mannschaft, weitergehen und ich habe ja gesagt. Aber das ist ganz anderes und ich glaube, ich habe meinen Vorteil früher, war da ich immer gut trainiert habe. Ich habe gute Trainingskultur für mich. Aber wenn ich komme zu Hypo, dann habe ich das erste Mal gesehen, wie viel ich konnte trainieren, weil dort war viel, viel harder.
0: Das heißt, am Anfang war das für dich schwierig, problematisch, eine nein, sehr nein, harte nein,
1: Vorbereitung? Keine problematisch. Ich mag das. Aber ich habe verstanden, der Club in Skandinavien war überhaupt nicht professionell. Aber wenn du hier her das war mehr, was sagt man, mit Pulsuhr. Ich habe das alles für mich selbst gemacht, aber jetzt musst du, ah, das war... Das war eine andere Welt mit alles.
0: Das hast du nicht so erwartet, dass das so anders nein, ist, oder?
1: Nein, nein. Ich habe erwartet eine Änderung und vielleicht ein bisschen mehr, aber das war viel, viel mehr. Ich habe niemals in meinem Leben so viel trainiert, wie ich in Hypo gemacht habe.
0: Wie oft habt ihr denn trainiert und was war so viel besser als zu Hause?
1: Besser war, dass du <lacht> haben frei und Tag, du konnt äh, machen, was du tun möchtest. Rehabilitation. Rehabilitation. Ja, ja. war viel größer und das war mehr professionell wie individuell trainieren mit ja, meine wenn ich draußen gehen für äh, Jogging, musst du musst hier sein und so weiter. Das haben wir auch in meinem Club in Biosen angefangen. Wir waren nicht so weit gekommen, wie in Hypo.
0: Gab es da Schwierigkeiten mit der Integration? Wie schnell hat das für dich funktioniert mit der Sprache? Weil es war eine neue Sprache für dich. Oder hattest du vielleicht in der Schule schon ein bisschen Deutsch gelernt?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich habe andere Sprachen. Ich habe nicht Deutsch. Das war schwer. Aber mh, die andere Sache, nicht nur die Sprache, aber das war so viele Kulturen. Weil die Spielerinnen kommen von so verschiedenen Länder mit verschiedenen Kulturen, das war schwer für mich. So, verstehen, wie, wie du denkst, warum machst du das und nicht das. So, das war die schwerste. Aber ein sehr gute, was sagt man, Lernen. Ja, Lernen? Ja.
0: Mhm. Also, das hat dir auch für das Leben geholfen?
1: Oh, viel. Ich bin so glücklich, dass ich diese Zeit in Hypo gehabt habe.
0: Und wir merken jetzt... Es hat gut geklappt mit der Sprache. Also, Du hast mir eben gesagt, bevor wir angefangen haben, dass du 15 Jahre kein Deutsch mehr gesprochen hast, aber du verstehst alles und ich finde das fantastisch, dass wir heute miteinander sprechen können. Ihr habt in dieser Zeit, die du in Österreich gespielt hast, zweimal die Champions League gewonnen und nach zwei Jahren kam dann auch diese Zeit, wo du Welthandballerin des Jahres geworden bist. Also zwei Jahre, in denen du so viel besser geworden bist dass du auf einmal die beste spielerin der welt gewesen bist war das so ein traum für dich weil du wusstest vielleicht mit der nationalmannschaft titel zu gewinnen ist sehr sehr schwierig weil ihr nicht so eine gute mannschaft hattet aber deine persönlichen ziele konntest du ja erreichen also welthandballerin zu werden ist das das größte für den sportler was man erreichen kann im handball
1: ja das ist das aber jetzt, wenn ich sitze hier, das ist wie ein Traum. Aber damals war das nicht ein Ziel, das Weltraumballer zu sein. Aber ich möchte immer Entwicklung haben. Und natürlich, das ist sehr schön, wenn Leute meinen, du bist in der Welttop. Natürlich. Und wenn, wenn du hast mich gefragt hast, zwölf Jahre alt, dann habe ich gesagt, was ist die Welt am Ballerin? Was ist das? So, das ist, ich weiß nicht, ein Traum.
0: Was hat das verändert in deinem Leben, dieser Titel? Hat das etwas verändert für dich?
1: Nein, überhaupt nicht, glaube ich. Aber die erste Zeit nach diesem Titel, das war schwer für mich zu spielen. Weil ich kannte das alle, ich musste das, ich muss gleich eine Welt Handballerinnen spielen, jedes Match, das war schwer für mich. So ich war mehr vorsichtig, der erste Zeit nach diesem Titel.
0: Also es war eine Belastung für dich, eine mentale Belastung. Ja. Und die Spielerinnen, deine Gegenspielerinnen, waren die härter im Zweikampf gegen dich? Haben die
1: das war versucht? nur in meinem Kopf. Ah. Nur mhm. in meinem Kopf. So also. das muss ich arbeiten mit.
0: Und wie lange hast du gebraucht, bis du wieder so spielen konntest, wie du immer gespielt hast?
1: Ich weiß nicht, aber ich glaube, zwei, drei Monate, das glaube ich. Weil früher war ich immer nicht die beste der Welt. Ich war Nummer zwei, drei, vier. Und das ist schöner für mich zu so sein.
0: Ah, okay. Also hast du dich über den Titel gar nicht gefreut?
1: Ein bisschen. Ja, es ist, also es
0: ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man so eine Auszeichnung bekommt. Wie hast du das damals erfahren? Ist jemand zu dir gekommen, hat dir gesagt, Mia, du bist Welthandballerin geworden, kannst du dich an diesen Moment noch erinnern? Und auch, also du weißt auch nicht, was das für dich bedeutet hat in diesem Moment.
1: Ich kann erinnern, ich habe das Pokal genommen in eine IHF, etwas in Österreich, glaube ich. Und ich glaube, der Mann war Deutsche Bayer, wie war das? Äh, Im gleichen Jahr lang, hat gleich er gewonnen. Jahr, ja. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Nach diesem Pokal haben wir Training gemacht und die anderen Mitspielerinnen gratulieren natürlich. Und dann war das.
0: Hm. <lacht> Wenn man natürlich dann zwei Jahre in diesem Verein spielt und man besser wird und gewinnt diesen Titel, gibt es einen Grund, Dafür, du musst besser geworden sein. Was hast du besser gemacht als 1992, als du noch in Norwegen gespielt hast? In welchen Bereichen bist du besser geworden als Spielerin?
1: Ich kann nicht sagen, ich war besser 1992 bis 1994. Ich glaube, ich war die gleiche Spielerin, das glaube ich. Aber Erfahrung gibt es und in Hamburg ist das sehr wichtig. Also ich glaube, vielleicht meine Wahl war besser dem Spiel. Und ich war besser Physik.
0: Also du hast viel mehr Krafttraining gemacht in
1: Österreich? Kraft und... Nein, in Hypo war viel Lauf. Ich habe nie, nie in meinem Leben so viel gelaufen wie in Hypo. Und Kraft. Aber ich, ich habe das immer gemacht, weil ich war eine kleine Spielerin. Ich brauche das. Ich, ich, ich wusste, wenn ich gut gespielt habe, dann war ich auch gut Physik. So ich habe immer gut trainiert.
0: Es ist ja auch interessant, weil du bist 1,71 Meter groß. Du hast auf Rückraum Mitte gespielt als Spielmacherin. Hast du viele Tore geworfen? Hast du sieben Meter geworfen? Oder wie war das? Warst du einfach nur eine sehr intelligente Spielerin, die das Spiel gut verstanden hat? Weil ich glaube, 90 Prozent der Hörer haben dich nie spielen sehen. Was warst du für eine Spielerin?
1: Ich habe... Ich habe ein bisschen von alles sagt man viel, vielseitig, kann man das sagen. Ich habe sieben Meter geschossen. Ich habe gegenstoß gemacht, kontra -Tack. Das mag ich viel. Ich habe auch ein bisschen wurfen, aber nicht von 10 Meter. Ich habe von 8 Meter geworfen Und ich war ein Typ, der immer beweglich, Was sagt man? beweglich. Ja, war. So ich immer probieren einen Raum zu so, äh, finden, ja. Und ich war ähm, eine klug Spielerin, glaube ich.
0: Also wenn ich jetzt eine aktuelle Spielerin suche, die so spielt, wie du damals gespielt hast, vielleicht Stine Oftedal, ist das eine Spielerin, die ähnlich spielt, wie du damals gespielt hast?
1: Sie ist viel aber besser in Finte, sag mal Finte. Ich war keine Finte, aber ich laufe durch.
0: Also mit sehr viel Mut.
1: Ja, Mut und Schnelligkeit, wenn ich den Ball gekriegen, Aber ich glaube, ein bisschen mehr äh, wie Niki Groth vielleicht.
0: Interessant, ja. Also auch nicht alle Hörer werden wissen, wie nike Groth spielt, aber das ist ja eine holländische Nationalspielerin und Sie, aktuell ist eine auch sehr gute Spielerin.
1: Ja, viel gleiche, glaube ich.
0: Diese vier Jahre bei Hypo waren sehr erfolgreich. Nur international habt ihr Spiele verloren. In Österreich habt ihr immer gewonnen. Ist das nicht langweilig?
1: In der Meisterschaft.
0: In der Meisterschaft ja, im Pokal ja. immer zu ja. gewinnen. Man ja. weiß vorher, wir brauchen nicht spielen, weil ihr habt ja dann Spiele gewonnen. 41-13, das ist ja, ist ja langweilig, oder nicht?
1: Das ist richtig, das war langweilig. Und der Meisterschaft habe wir keine, was sagst du mal, Fokus. Vi hade nu det Europa Cup och Champions League. Det var det hoppstill, och allt träning, periodiser, var fyra det Champions League. Och vi kunde också nu sex glömmer jag, ha så tre, eftersom i min sid, var vi 9 äh, so, och tio jag, och det var ofta bättre så träning maskin än
0: also ein härteres Training ja, als die Spiele ja. in Österreich.
1: Die, damals. Damals. Ja.
0: Jetzt ist es etwas anders. Die ja. große Zeit von Hypo ist seit ein paar Jahren ja vorbei. Da könnten wir auch sehr lange drüber sprechen, aber wir wollen natürlich den Fokus legen auf dich als Spielerin. Wenn du an diese vier Jahre zurückdenkst in Österreich, war das die beste Zeit sportlich für dich deiner Karriere?
1: Ich glaube, das zusammen mit Björsen. Diese sieben Jahre, das war meine gute Zeit als Handballerin.
0: Und dann bist du nochmal zu Biersen zurück für drei Jahre. Warum hast du gesagt, ich möchte nicht mehr in Österreich spielen? Weil die Mannschaft war immer noch gut. Ihr habt die Champions League gewonnen.
1: Es war gut. Ich möchte damals, ich war 30 Jahre alt und ich möchte Familie haben. Und ich möchte auch meine Kinder in Norwegen haben, weil wir haben ein Haus gekauft in 90 und das war normal fast zurück zu Trondheim. Und in 1996 haben wir meine Tochter gekriegt.
0: Ist das die Tochter, die jetzt auch in der Nationalmannschaft spielt? Ja. Also die ist aufgewachsen in einer Handballfamilie, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber hier steht noch auf meinem Zettel 1999 bis 2000 Valencia. Warum? Warum hast du das nochmal gemacht? Wolltest du dir selber nochmal zeigen, dass du noch auf einem hohen Level spielen kannst?
1: Ich habe angefangen, nach meiner Tochter noch einmal zu spielen, weil das hat immer Spaß gemacht. Und ich war in sehr guter Form, aber im November '98 ich habe meine Kreuzband und ein bisschen anderes in meine linke Knie Verletzungen gekriegt. Und das war eine große Motivation in Training, Rehabilitierung, zurück zu Hamburg, nach da. Und dann habe ich gedacht, okay, zwei Jahre Valencia, draußen, ich mag Spanien, ein gutes Land, so machen die letzten zwei Jahre. Aber meine Knie war kaputt, ich habe, ich habe nur fünf Monate dort gespielt.
0: Diese Zeit in Valencia ist eine Zeit, die du vergessen möchtest, weil es nicht funktioniert hat? Oder sagst du, die Entscheidung war trotzdem gut, dass du das gemacht hast, weil du hast mit dieser Mannschaft, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. noch einmal den EHF-Pokal gewonnen. Hast du noch gespielt, als ihr den EHF-Pokal gewonnen habt oder warst du da schon wieder verletzt?
1: Na, ich glaube, ich habe vielleicht ein Spiel gespielt, aber ich, ich war nicht gut und wir haben zurück nach Hause im Dezember 2000. Die Kultur und das Land und die Menschen. Ich habe Bianca Urbanken viele mit dieser Familie, weil wir zusammen gespielt haben. Super, das war sehr schön. Aber der Handball für mich dort in diesem Verein war nicht gut. So beide kannst du sagen.
0: Zur Erklärung nochmal für die Hörer, Bianca Obanke ist eine der großen deutschen Spielerinnen der 90er Jahre auch gewesen, hat die Weltmeisterschaft gewonnen mit Deutschland Anfang der 90er Jahre, sehr überraschend in einem unglaublichen Finale damals, ich glaube in Oslo gegen Dänemark ja. war das. Und war das die größte sportliche Enttäuschung, die du jemals gehabt hast? Also zurückzukommen, also der Versuch zurückzukommen und dann zu sehen, es funktioniert nicht, war das für dich sehr schwer, weil du eben gesagt hast, es war immer dein Ziel, viel zu machen. Du willst mhm. Entwicklung sehen, du willst mhm. besser werden. Und dann, es funktioniert nicht.
1: Das ist klar. Wenn Sie das nicht funktioniert, das war dann meine Motivation. Das heißt, man stoppt. Und das war nicht schön, weil ich bin, glaube ich, eine Menschen, da möchte, wenn ich einen Kontrakt habe, dann möchte ich das fertig machen. Und das konnte ich nicht dort. So das war nicht ein schönes Gefühl. Aber der Knie war kaputt. Noch immer kaputt. Also
0: du hast noch immer Schmerzen?
1: Ich habe, yes. Mhm. Ja.
0: Okay. Also war die Entscheidung falsch, es nochmal zu probieren?
1: Das kann man sagen. Das glaube ich, ja.
0: Du würdest das nicht mehr machen, wenn du nochmal entscheiden musst? Also heute würdest du sagen... Nee, Verletzung und dann höre ich lieber auf?
1: Wenn das heute, dann habe ich bleiben in Skandinavien mit guten Physiotherapeuten und Doktoren und Trainer. Wir verstehen, wie, wie viel Zeit du brauchst, zurückzukommen.
0: Bist du zu schnell zurückgekommen? Das glaube ich. Weil Valencia gerufen hat oder weil du keine Beide. Geduld hattest? Beide. <lacht> also wolltest du zu schnell wieder zu viel?
1: Ja, ich glaube, das ist richtig. Und ich habe keine Rund mehr, das heißt, vielleicht musst du zwei Monate mehr warten.
0: Das ist schwierig, wenn man so ehrgeizig ist, wenn man immer möchte. Ja. Aber wenn ich sehe, was du alles gewonnen hast, dann kannst du zufrieden sein mit deiner Karriere. Ja, ganz klar. Ist gut gelaufen eigentlich. Ja. Welthandballerin, viele nationale Meisterschaften, zweimal die Champions League gewonnen, mhm. EHF-Pokal, auch wenn du da nicht mehr gespielt hast. Aber ich möchte nochmal über diese Mannschaft sprechen bei Hypo, weil es so eine ganz spezielle Mannschaft war. Wenn man nur dieses eine Ziel hat, die Champions League zu gewinnen, wie ist das, wenn man die nicht gewinnt? Weil ihr habt in vier Jahren zweimal die Champions League gewonnen. Aber zweimal habt ihr die Champions League auch nicht gewonnen. Ist das dann ein großes Drama in so einer Mannschaft?
1: Das kann man sagen, aber ich muss eine Sache klar machen. Mein erstes Jahr, 1992, 1993, haben wir den Europacup gewonnen. Damals heißt das nicht Champions League, aber das war der, was sagt man, der Beste. So wir haben gewonnen. Du sagst zwei, aber wir haben drei Okay,
0: ja. ja gut. Auf meiner ja. Liste steht ja. das anders, aber ja. ja.
1: Aber das ist so. Und das vierte Jahr habe ich nicht gespielt, weil ich schwanger gewesen war. So mein drei Jahre habe ich dieses Ziel erreicht.
0: Okay, also jedes Mal, wenn du es versucht hast, hat es funktioniert, kann man so sagen. Äh, nicht
1: mich, aber meine Mannschaft.
0: Ja, aber <lacht> du hast natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Diese Mannschaft ist wirklich, ja, ist schade, dass man nicht mit fünf, sechs von den Spielerinnen gleichzeitig zusammensitzen kann, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele interessante Geschichten. Was hat diese Mannschaft so besonders gemacht? Warum war diese Mannschaft eigentlich nicht zu schlagen?
1: Weil wir best trainiert waren.
0: Viel Ehrgeiz oder sehr guter Trainer auch?
1: Ehrgeiz, natürlich, und wir haben viel trainiert. Also Physik und Handball. Ich glaube, wir trainieren best in dieser Zeit.
0: Wer waren eure großen Rivalen? Gegen wen hattet ihr vielleicht Angst zu verlieren oder sehr großen
1: Respekt? In dieser Zeit war, war viele Mannschaften. Ich glaube Podravka haben wir. Wir hatten von Budapest und wir haben oft sehr gegen Valencia, Moschkova in dieser Zeit. Ich glaube es war viele Mannschaften. Aber ich glaube, wir haben zwei Finalen gegen Budapest gehabt. Du weißt, ich habe so schlechte, schlechte Erinnerungen. Hast ja, du. ich habe, das, das geht weg alles. Ich bin hier.
0: Also, das heißt, als Handball für dich zu Ende war, war das ein Kapitel in dem Buch deines Lebens und das neue Kapitel... Hat nichts mehr mit Handball zu tun, stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht>
0: Weil Handball ist, ist dein Leben eigentlich, ja, kann man sagen.
1: Das kann man sagen. Das ist ein Lifestyle für mich. Sport, um Personen, alles, die Kultur. Ich mag, ich mag speziell Handball. Aber nein, ich habe für Handball von ich war 16 Jahre alt bis jetzt gemacht.
0: War für dich klar, als du aufgehört hast zu spielen, du musst weiter etwas mit Handball machen, oder hattest du ein paar Jahre Pause von Handball? Wie war das?
1: Ich habe zwei Jahre frei von Handball, na ein Jahr vielleicht. Und ich habe gesagt früher, dass ich niemals Trainer werden, weil ich habe keine Geduld für das. Und hier sitze ich ich bin ein Trainer. Ich habe noch immer noch nicht äh, Geduld, aber es geht. <lacht> aber ich war nicht in Highest Division, ich war in Second Division Trainer. Und dann äh, habe ich auch probieren normale Arbeit zu machen. Aber ich habe verstanden, dass acht bis vier, das ist nicht mehr. Ich möchte einen anderen. ich möchte mehr. Mit dem alten Leben. Und dann habe ich noch immer angewiesen mit Handball und Trainer. Das ist und Nationalmannschaft für Norwegen in 2002.
0: Das ist interessant, dass du sagst, das hat dir gefehlt, weil, wenn man mit den Spielern spricht, sagen sie, also, wenn man mit Spielern spricht, die bald aufhören zu spielen, dann sagen die Spieler, ich werde die Kabine vermissen mit den Mannschaftskameraden zusammenzusitzen, war das auch am Anfang das Schwierigste für dich, dass du nicht jeden Tag in die Halle gehst, ihr könnt reden und habt Themen, über die ihr sprechen könnt, dass Freundinnen auch fehlen?
1: Ja, weil du Gainz äh, Leben hat, diese Mannschaft, Spielerinnen, das ist auch deine Freundin und, und jetzt hast du das nicht. Aber ich, ich glaube ich habe Glück gehabt weil ich habe noch immer diese Freundinnen als ich habe gespielt mit auch heute. Ich glaube darum ist weil ich bin in Trondheim.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir uns treffen. Denn ich muss mich bedanken bei Stefanie Subke, die hieß damals noch Stefanie Ofenböck, die ja. mir die Nummer organisiert hat. Und das war ja auch eine Mitspielerin von dir damals bei Hypo. Da war sie noch ganz, ganz jung und du ja schon etwas erfahrener. Auch eine Spielerin, an die ich mich sehr früh schon erinnern kann, weil sie, glaube ich, mit 16 schon bei einer Weltmeisterschaft gespielt ja. hat für Österreich. Lewanger hast du als Co-Trainerin trainiert und jetzt seit vielen vielen Jahren die norwegische Frauennationalmannschaft. Also Norwegen ist deine Heimat geworden. Vermisst du Schweden? Bist du
1: oft in Schweden? Ich bin nicht oft in Schweden. ich habe meine Familie dort. Aber meine ich war 20 Jahre alt, wenn ich vom Göteborg gewechselt. Und das ist 34 Jahre. So ich habe mehrere Jahre auswärts gewohnt als in Schweden. So mein Erwachsenenleben habe ich hier und meine Freundin auch. So, ich bin noch immer schwedisch, guloblo in meinem Herzen, aber ich bin auch viel norwegisch. Und meine Tochter ich norwegisch, aber mein Sohn ist noch immer schwedisch.
0: Und die Tochter, das haben wir ja schon gesagt, ist auch sehr, sehr talentiert. Spielt der Sohn auch Handball? Hm? spielt der Sohn? Dein Sohn spielt ja. er auch Handball? Mhm. Auch gut, ist er ein sehr guter Spieler?
1: Nicht sehr gut, aber das macht viel Spaß für ihn. Ja.
0: ja das ist das Wichtigste, dass der, ja. dass der Handball Spaß Überhaupt, macht. Ja. Diese norwegische Frauennationalmannschaft, da möchte ich ganz kurz noch zum Ende unseres Gespräches mit dir darüber sprechen. Nein, zwei, drei andere Sachen mhm. möchte ich noch mit dir besprechen, bevor wir darüber sprechen. Wenn man mit so vielen Stars und so vielen Legenden des Handballs zusammengespielt hat bei Hypo. Gibt es eine Spielerin, wo du sagst, die war einfach die Beste, die Beste, mit der ich gespielt habe, sie hatte so viel Talent, sie war vielleicht sogar besser als ich?
1: Das waren viele, die war besser als ich. Oh. <lacht> Aber ich glaube, in dieser Zeit, wir waren gut zusammen als Mannschaft. Das war schwer weil das ist viele Individualister mit großem Ego. Aber wir haben das geschafft und das, glaube ich, war unsere Stärke, sagt man, in dieser Zeit. Und in wichtigen Spielen kann ich mich erinnern, dass Edith Matei hat, also man war sehr cool. Sie war ein große Spielerin.
0: Viele Egos, viel Streit, viel Ärger dann in der Kabine.
1: Nein, nicht viel, nein. Wie normal, aber das ist natürlich in all diesen Mannschaften wie große Ego. Das musst du gute Leadership haben und du musst wissen, deine Rolle.
0: Was war denn deine Rolle in dieser Hypo-Mannschaft? Warst du eine Leaderin, eine Führungsspielerin oder warst du eine Spielerin, die sehr gut in diesem System funktioniert hat?
1: Ich glaube, ich, ich war die Spielerin, wer setzte der anderen in gute Positionen.
0: Also war für dich nicht wichtig, die wichtigste Spielerin zu sein oder die beste, sondern dass du deine Rolle gut ausfüllst? Ja,
1: das sehe ich, klar.
0: Kannst du dich erinnern? Also ich weiß, du hast gesagt, du kannst dich schlecht erinnern, ja, aber kannst du dich an, an einen Moment erinnern in deiner Zeit, in deiner ganzen Karriere vielleicht, der ganz besonders war für dich? Vielleicht erster Sieg in der Champions League oder also das erste Mal diesen Pokal hochzuheben. Gab es einen Moment, den du vielleicht nicht vergessen wirst, den du nie vergessen wirst?
1: Ich glaube, ich habe zwei, drei. Aber was immer kommt für mich, das ist, wenn ich zwölf Jahre alt war und wir haben das größte Turnier in Schweden gewonnen. Ich war Torhüterin. Ich habe angefangen als Torhüterin. Und dieses Gefühl, wenn die Leute anschauen und wir können diese, das magst etwas mit mir. Vielleicht das war dieser Moment, dass ich habe, was sagt man, bestimmt mich für gute Handballerin zu sein, weil ich mag.
0: Du magst vor Publikum, vor Zuschauern ja, zu spielen. Ja, ja, ganz, wie viel, ganz klar. Wie viele Zuschauer waren damals? Bei einem Finale in der Champions League bei Hypo. Wie voll war die Halle? Wie viele Menschen waren da?
1: Das ist eine kleine Halle, aber das war voll. Ganz voll. Das war. Ich weiß nicht. Aber das war voll. Aber in dieser Zeit war nicht diese Regelung vor 5000 oder etwas, vielleicht zwei.
0: Und das hat dich so motiviert, dass du immer. 100 das hat 100 immer, immer
1: motiviert mit Leuten. Wenige Leute. Viele
0: Leute. Yes. Patille Cup heißt dieses Turnier, glaube ich, in Göteborg. Nein, das war
1: Sweden Open.
0: Okay, ja. aber weil du aus Göteborg kommst, da ist Patillecup Cup jedes Jahr, das ist, glaube ich, im Moment das größte Jugendturnier, was es auf Jetzt der ist Welt das. gibt. Ja,
1: das ist sehr gutes Turnier.
0: Ich konnte einmal dort sein, 2010 oder 2011, ja. und das ist unglaublich, wie toll das organisiert ist, wie viel Arbeit damit dabei ist. Und wenn ein junges Kind dann dieses Finale spielen kann und alle sitzen in dieser großen mhm. Halle, das ist, glaube ich, schon sehr spektakulär für ein junges Kind. Das glaube ich auch. Wir kommen langsam zum Ende dieses Gespräches. Ich finde, wir haben über viele tolle Sachen gesprochen. Ich möchte noch ein bisschen den Handball von damals vergleichen mit dem Handball von heute. Wenn ihr spielen würdet, Hypo Niederösterreich 1994, mhm. die beste Mannschaft der Welt, gegen Gjörr 2020. Hättet ihr eine Chance, das Spiel zu gewinnen?
1: diese Mannschaft in unserer Zeit mit den gleichen Regeln und trainieren ja das glaube ich
0: aber sonst nicht mehr weil sie zu schnell geworden sind im Vergleich zu damals also
1: damals haben wir nicht diese Regeln ich sage wenn wenn ich heute gespielt habe ich habe das gemacht Liebe weil jetzt kannst du laufen weil ich laufe wenn ich war Spielerin ich habe viele gelaufen und wir haben damals haben wir Iris Murhammer Babsi-Straß Ausha Friedrikas, wir auch war sehr sehr schnell. So ich glaube, wenn sie jetzt hat die Möglichkeit zu spielen mit der gleichen Regeln, weil das hat Änderungen gemacht, dann haben wir sie vielleicht gehabt eine Chance, aber nicht wie wir spielt in 94 gleich wie heute. Das geht nicht, aber wenn du diese Mannschaft, jetzt so 2020 mit dem äh, gleichen Training, so, ich glaube, vielleicht. Du hast
0: gerade einen Namen genannt, Ausraf Fridrikas, ihr hattet ein paar Welthandballerinnen in dieser Mannschaft. Das ne? haben wir. Ja, also wirklich eine, eine ganz spezielle Mannschaft. So, jetzt zum Ende dann nochmal ein kurzer Blick auf die Frauennationalmannschaft in Norwegen, mhm. weil viele werden das nicht wissen. Das sind Popstars in Norwegen. Das sind große Stars. Jeder kennt die Gesichter dieser Mannschaft, weil sie sehr erfolgreich war, nicht aktuell, aber in den letzten Jahren immer Titel gewonnen und Medaillen gewonnen. Warum ist Frauenhandball in Norwegen so groß?
1: Ich glaube, die Spielerinnen, sie ist gutes Vorbild. Ich glaube, wenn du sehen unsere Mannschaft, vielleicht kannst du spüren se ha en max bas. och jag glömer att du kan det förmedla, när du ser anstam, jag glömer det och naturligtvis hälvs när du tittar magien, naturligt, och das ska sie man se sidon och axik var Det vad sägs man genombrut.
0: Dessa anfang.
1: Ja, anfang. Det är stämt. När jag glömmer att det var Jugoslavien.
0: Da war ich noch sehr jung, da kann ja. ich mich leider nicht dran erinnern. Ich auch, nein. <lacht> Tja, das bedeutet also, du bleibst jetzt noch zehn Jahre Co-Trainerin von der norwegischen Frauennationalmannschaft. und dann irgendwann musst du aufhören. Du weißt, du musst irgendwann aufhören. Was machst du dann? Kannst du, Schaffst du das, aufzuhören?
1: Ja, ja. Aber ich glaube, ich werde mit Sport arbeiten, das glaube ich. Und ich bin auch Lager im Gymnasium mit Handball für 16-19 Jahre alte Schülerinnen und das macht mir Spaß. Alles mit Entwicklung und Ziel, das ist gut. gute Arbeit für mich.
0: Wenn du mit diesen Jugendlichen arbeitest, sehen sie dich als Welthandballerin oder sehen sie dich als Co-Trainerin der norwegischen Nationalmannschaft?
1: Die Co-Trainer. Sie, hm. haben, sie haben keine Ahnung, was ich gemacht habe.
0: Jetzt haben hoffentlich die Hörer etwas Ahnung, was du alles gemacht hast. Vielen ja. Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke.